0: Hoş geldiniz. Ee, görüldüğü üzere Burak Elden ve Cem yine burada e, bulabiliyoruz, ikna ettik. Zamanımız da vardı. Şükür ee, Bundan çok keyif aldım, söylemem gerekiyor dedik de. Şimdi, e, geçen bölümü çektik, tam yayın bitti. Cem dedi ki, esas e, şuralara da girmemiz lazım dedi. Oralara girmemiz lazım dediği Noktalar farklılaştırmalar ve ayrımcılık noktaları bununla ilgili bir şeyler söyledi dedim ki aha Cem o zaman buradan devam edelim çünkü bu konu hem maddi dünyayla ilgili çok önemli hem bunun manevi boyutları var işte Burak abi sen de orada bir şeyler eklemiştin ben bu noktadan devam etmek hem devamı gibi olacak hem de başlı başına konuşulması gereken bir nokta bu yani bu gezi olaylarında gördüğümüz farklılıkların bir arada olması ama aynı zamanda sistemin bir şeyleri ayrıca hani tipik bölge yönetik politikası var değil <gülüyor> Buradan başlamak istiyorum. Ve topu bir anda sana attım.
1: Aldım ben de o topu.
0: ayrımcılık? <gülüyor> <gülüyor>
1: Ayrıcılık yönetenlerin, muktedirlerin çok sevdiği bir şey bir kere. Çünkü o demin söylediğim böyle yönet hikayesi en iyi stratejilerden bir tanesidir. Sana karşı muhalif takım güçler vardır. Bir araya geldikleri bir arada durdukları takdirde, momentumları da birleştiği takdirde senin için bir tehdit oluşturabilirler. O zaman onları mümkün olduğu kadar birbirinden ayrı birbirlerine karşı birbirleriyle çatışan güçler ya da gruplar haline getirmek işine gelecektir. Eğer e, yönetimi istediğin gibi sürdürmek ya da ipler elinde tutmak istiyorsan. bunun için e, kain olmaya da gerek yok, e, tarihe baktığımız zaman birçok yerde bunun örneklerine rastlıyoruz. Türkiye'de bir istisnası değil tabi ki, Türkiye'de de yıllardan beri, on yıllardan beri, hatta aslında iyice gidelim, yüz yıllardan beri e, geçerli olan yöntemlerden bir tanesi. Ama diğer yandan, bir de toplumun kendi kültür dağarcığı içinde e, yaşayan, e, yine uzun süreler boyunca değişik kanallardan beslenmiş, güçlendirilmiş, Ayrımcılık duyguları var. Mesela bütün o söylenen hani biz işte bütün inançların birleştiği, bütün şeylerin, kültürlerin birleştiği topraklarda yaşıyoruz sözleri samimiyetten uzak. Çünkü bizim coğrafyamız üzerinde ayrımcılık yüzyıllardan beri çok net bir şekilde uygulanıyor. Dini ayrımcılık var, etnik ayrımcılık var, kültürel ayrımcılık var. Siyasi ayrımcılık var. Bunun örneklerini dönem dönem iklime göre, siyasi iklime göre ya da toplumsal iklime göre değişiyor. Bir bakıyorsunuz bir dönemde o dini ayrımcılık ön plana çıkmış. Bir dönemde etnik ayrımcılık çok baskın olmuş. Hatta yani ayrımcılık derken biz böyle basit bir ayrımcılıktan falan bahsediyoruz. Katliyama varacak ölçüde, zulme varacak, zorbalığa varacak ölçüde ayrımcılıklar uygulanmış. Yönetenler bunu seviyorlar. Arkasında yatan temel felsefelerden bir tanesi benim ortaya koyduğum gibi olacak her şey, benim tanımladığım gibi davranacak herkes. Mesela inanç biçimi mi? ibadet mi? Benim inanç biçimimin doğrusu, onun dışındakiler e, hatalı, yanlış, çarpık, e, dolayısıyla da azınlıkta kalanlar üzerinde bir baskı oluşturma şeysi, e, mekanizması e, kuruluyor anında. Aynı şey etnik konuda da geçerli. Benim kanımdan olanlar, benim soyumdan olanlar, benim kültürümden olanlar, daha güçlü, daha önemli öbürleri bölücüler, işte şucular, bucular, daha e, ikinci güçler. E, dolayısıyla da onların herhangi bir şekilde e, gücü e, ya da işte e, kendi inisiyatiflerini evlerine alamamaları. lazım. bunun e, üzerine uygulanmış politikaların yüzlerce binlerce örneği var. Türkiye bunlarla da Osmanlıya kadar, daha aslında daha da gerileri gidebilirsiniz ama Osmanlıdan itibaren o ayrımcılığın izlerini Türkiye'de her alanda görmek. Cumhuriyet tarihi bundan geri kalmamış. Yani cumhuriyetimizde de yine tarihi boyunca çok sayıda ayrımcılığa zahne olmuş. Halen de bu ayrımcılıklar devam ediyor. Ama bizim bir önceki sohbetimizde konuştuğumuz ve ortaya koyduğumuz konu, farklılıklarla beraber bir arada yaşayabilme meselesiydi ki bu ayrımcılığın en ilite olduğu, rahatsız olduğu düşünce ve bakış açısı. Ayrımcılık bir yandan da o ayırdığı ve ayrım uyguladığı grupların birbirleriyle çatışma halinde olmasını sever. Ya da bunların en güçlüsü, en büyüğünü esas alır, diğerlerini ikinci kılmayı sever. O esas aldığı grupla diyelim, Türkiye'de nedir bu? türk Sünni, Müslüman gibi bir şablon vardır. Bunun dışında kalanlara bazen açık açık doğrudan, bazen dolaylayı çaktırmadan ayrımcılık uygulanır. Kitlenin de e, muktedirler tarafından dışlanmış diğer insanlara karşı e, farklılık, e, nefret, öfke duyması istenir. Bunu körükleyecek, kaynaklar, e, güçlendirecek kaynaklar devreye sokulur. E, dolayısıyla da o gerilimli bir atmosfer yaratılmaya çalışılır. Tarihimiz ise bununla dolu son dönemde de bunun örneklerini bol miktarda görüyoruz. Ama bir yandan da dünyada şöyle bir değişme var ki artık, birbirimize tahammül etmek. Bu tahammül etmek lafı da çok iyi bir şey aslında. Yani sanki katlanıyormuşuz gibi. Birbirimizi kabul edebilmek, birbirimizle farklı da olsa o farklılıklar içinde yan yana olabilmeyi bir zenginlik olarak görebilmek. Ne kadar çok renk varsa, ne kadar farklı düşünce varsa aslında o beni besleyen bir şeydir. Beni güçlendiren bir şeydir. Benim gibi düşünen benim aynı inancıma sahip ya da benimle aynı etnik kökenden gelme insanlar tamam benim yanımdadırlar ama beni esas zenginleştirecek şey benim dışındakiler diğer farklı kültürlerde farklı düşüncelerdir, farklı tavırlar ve yaklaşımlardır. Bizim burada aslında tahmin ediyorum, senin de konuyu gündeme götürmen, getirmendeki amaç bu. Bu farklılıkların bir arada yaşayıp yaşayamayacağı ya da bunun bu yolda, adımlar atılıp atılamayacağı, bunun işaretlerinin görülüp görülmeyeceği konusunda herhalde konuşacağız. Ben bir girişi yapmış oldum ama tarihimizde gerçekten Osmanlı'dan itibaren var bu. Ayrımcılıklar siyasi, tarafından da bol miktarda kullanılmış. Hatta bazen devletin resmi ideolojisi haline gelmiş. Ayrımcılıklar var. Gezi bunların kırıldığı noktalardan bir tanesiydi. Az önce kendi aramızda da konuşurken bunun örneklerine değiniyorduk. Normal koşullar altında, gezmenin birkaç gün öncesinde yan yana bile gel, gelemeyecekleri düşünen insanlar, gruplar Orada bir arada omuz omuzaydılar, yiyeceklerini paylaştılar, birinin gözüne gaz sıkıldığında öbürü limonla gitti, yardım etmeye dayanıştılar Bir arada oldular ve yanılmıyorsam sevmemiştir örneği, birileri namaz kılarken öbürleri başında nöbet bekledi, onları korumaya aldı falan gibi Çok görmeye alışık olmadığımız tablolar çıktı ortaya bu bir kere başına bence büyük bir olumluluk, çok, olumlu çok. çok büyük bir olumluluk. Çünkü buna alıştığımız sürece, o az önce sözünü ettiğimiz şiddet kültüründen kurtulma yolunda çok büyük bir adım atmış <gülüyor> olacağız. Sen benden farklısın, farklı düşünüyorsun, farklı bir kökenden geliyorsun. Ama ben seninle beraber olmayı kabul ediyorum, hoşuma da gidiyor, birbirimizi de zenginleştiriyoruz. Ayrımlarımızı kendi içimizde yaşayalım ama bir arada ortak olarak da yapabileceğimiz, çok şey var ki aslında o hepimizi bütün o grupları farklılıkları ortak bir şemsiy altında zenginleştirecek bir şey. Bu düşüncenin gizden itibaren bir filizini bir
0: uzantısını görmeye başladığınızı düşünüyorum ben kendim. Yani bu anlatılan şeylerde de ben sen çok o kadar da bir yandan da ruhsal altyapıda görüyorum ki o kadar ruhsal şeyler var ki yani burada bambaşka bir bilinçten bahsediyor. Yani burada hani ben aklımdaki soruları sormadan önce seni söyleyeceklerini yani konuyu dağıtmak adına söyleyeceğe şeyler bağlı e, demek istediğim onu bir duymak istiyorum. Sonra işin hem yine, e, diğer taraflarına hem münasihat taraftan hem maddi, maddi taraflarına dünyadaki taraflarına bakarız. Sen tamam. eklemek istiyorsun. Ee, şuna bakmak lazım. Akıl
2: hastalığı derken nasıl? Akıl hastalığı belki sağlıksız bir duruma verilen sağlıklı bir tepki olmalıdır. Ee, bizler akıl hastalığını sağlıksız bir tepki diye ne yapalım üstüne? Öyle dediğim gibi belki de sağlıksız bir tepki değil Hatta ise sağlıklı bir tepkiymiş. Aynı şekilde Gezi Hareketi'nin akıl hastalığı gibi görmüyor mu? Makin vurduğunu akıl hastalığı gibi göreceğiz. Belki de sağlıklı olmayan bir duruma dönmüş en sağlıklı tepki olabilir. Ee, bu anlamda eğer böyleyse, o zaman sağlığı zaten bozulmuş olduğundan ve bozuk durman birilerinin, bozulmamış zihinlerin sağlıklı tepki verdiklerinden bahsediyoruz. Bu sebeple zaten hareketin arkasında gençlerin olması bunu zaten çok önemli bir şekilde bulunduruyor. Nerede bozulmuş olabileceklerden? Yani i̇lk defa bu soruyu sormamız gerekiyor biz galiba kendimize. Ee, tabii çok gerilerle bir yerlere gitmemiz lazım. Yani bana göre bayağı binler şimdi geriye gitmemiz lazım. En temel itibariyle şuna bile baktığımızda görüyoruz. Homo sapienslerle ama neandertaller biliyorsunuz Avrupa'da bir araya gidiyorlar. Bir defa gruplar birbirlerine karışıyorlar. O dönemde çünkü aralarında daha önceden bir ayrım var. Fakat sonra Afrika'dan giren ikinci, üçüncü davdalar homo sapiens'e dönüşü neandertaller Avrupa'da karşı karşıya hırtları. Ve ne bir yapıyor bir yapıyorlar? Bir mesela,
1: eskiden bunları birbirleriyle karşılaşmak istedikleri karşı var. Varsa, var. ki
2: e, baba yani, evet, bir babayar bir iki çiçe yaşaması var. Ve ne yapıyorlar? Mesela hibrit olmuyorlar. Karışmıyorlar, yani, tamam mı? Yani şey olarak karışmıyorlar. Söyleyeyim, kız alıp kız vermiyorlar en azından bildiğim kadarıyla çünkü karışmış şeyler çok görünmüyor. Bir yerde belki şeyler var ama da çok daha yakın zamanlarda karıştıklarına dair bazı bir var. Ama ilginç bir şekilde Neandertal, e, Homo sapiensler, Neandertal'ların yaşam alanlarını yok ediyorlar. Ve yok edeyen Öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor. sonunda Neandertal'ların tükenmesine sebep oluyorlar. İşine bileyince Neandertal daha güçlü, daha çelik, zeki. Tabi şey, homo sapiens tabi, tabi ki daha zeki ama sonuçta onlar da zeki varlar fakat bir şekilde homo sapiens aynı adını onlarla paylaşmak istemiyor, yok ediyor bunun gibi yani. Bu çok ilginç bir şey gerçekten. Yani ilk defa homo sapiens ortaya çıkıyor ve tahammülsüzlüğü ile beraber geliyor. Diyor ki ben seninle birlikte yaşamak istemiyorum arkadaş, sadece ben yaşayacağım. Buna rağmen homo sapiensler daha sonra küçük gruplar halinde, çünkü hayatta kalabilmek için işte 15-20 kişi, kişilik gruplar halinde yaşıyorlar. Ve bu gruplar belirli tarım alanları içerisinde yaşıyorlar ve yılda yaklaşık olarak bir kilometre falan en fazla alanlarıyla geliştiriyorlar. Ve birbirlerine hiç içe çok girmiyorlar. Mesela ayrı alanlarda yaşadıkları için ayrı ayrı kültürler geliştiriyorlar ve hiçbir e, homo sapiens grubu karşısındaki insanın kültürünü almak istemiyor, o kültürde benim kültürüm gibi yapmaya da çalışmıyor. Çünkü bu kültürü yapıyor ve bununla buluşuyor. Buraya kadar böyle. Farklı bir durum var. Fakat sonra bir şey oluyor. Tuhaf bir şey var. Bir sürü farklı kültür var ortalıkta. Ve sonra birileri ortaya çıkıyor. Çoğunlukla galiba bu gene o bereketli bereketliler civarında, bir yerlerde galiba öyle gibi görünüyor. Çünkü Çin'deki tarım ki Çin'de biliyorsun bir diğer havza var
0: bu kültürün geliştiği
2: ama orada aynı şey görünmüyor. Amerika'da aynı şey görünmüyor ama
0: Orta Doğu'da mı Bereketli Berekette havza dediğim Fırat-Jeyi var. Jeyi-Fırat arasındaki be, bir yer kadar evet. Ve burada
2: şunu görüyoruz. Valt bir şekilde benim gibi yaşa baskısı başlıyor karşılaştırıyor. Burası burada bir yerde zannediyorum nokta. Yani kültürel açıdan, antropolojik açıdan delirdiğimiz nokta burada bir yerde başlıyor galiba. Mesela da bugün mesela işte tahammül etmeliyiz hala bir delirme şartının bir uzantısı olarak çıkılacak. Oysa tahammül etmenizi gerektiren bir durum yok. Tam tersine şunu kavramamız gerekiyor ki aynılaştıkça dokunuluruz. Farklılaştıkça hayatta en temelde bunun anlaşılması gerekiyor. Çünkü herhangi bir yerde hayatın devamlı, hayatın çeşitliliğine bağlı. Aynılık yok olmayı beraberinde getirir. Dolayısıyla ana bir kültür, baskın bir kültür, diğer kültürlerin tamamını yok ettikten sonra bir tek olası sonuçla karşı karşıya kalıptır, yokmuş. Bunun başka hiçbir ihtimali yok. Bir kültür diğer kültürleri hazmedip kendi içine kattıktan sonra kendisi yok olmak zorundadır. Tek başına kalıp, tamam şimdi ben her şeye hakim oldum, artık ben var diyemez. Bu onun sonucundur. Sonunu getir. Ve bugün olan şey binlerce yıldır buraya kadar geldiğimizde olan şey e, özellikle globalizmle son işte kaç yıldır globalizm? 20 yıldır 30 yıldır globalizmle ilgili. belki 50 yıldır mı? Bilmiyorum. Yani nerede başlar, nereye kadar gider. Ama tabii köklerini çok yerlerde işte dini ekollerle belki aramak lazım. Ama bugün geldiğimiz durumda hemen hemen dünyanın her yerindeki insanlar aynı Ve bir fark yok. Ve gittikçe aynılaştırılmaya yani sadece Teknolojik anlamda aynı hayatları yaşamakla kalmıyoruz. Aynı tarz dizileri, aynı tarz filmleri, aynı tarz yarışma programlarını izlemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda <gülüyor> inançlar anlamında, fikirler anlamında da gittikçe aynılaştırılmaya başlıyoruz. Dolayısıyla ben ne kadar aynıysam, yani seninle aynıysam, senin kontrol etmem o kadar kolaylaşıyor. O sebeple de farklılığa tahammül edemiyorum, böyle bir durum. Fakat gördüğünüz gibi bu bir bilinç krizi. Yani ortada ekonomik kriz değil bahsettiğimiz kriz. Ekolojik kriz de değil bahsettiğimiz kriz. De. Bildiğiniz anlamda bir bilinç kriziyle karşı karşıyayız. Bu kelimenin en hafif haliyle delirme halinden başka bir şey farklı. tahammül etmek zorunda olduğumuzu zannetmek de bir delirme hali. Tam tersine farklı bizi hayatta tutuyor. Tahammül etmeyeceğiz farklı destekleyeceğiz. Sen ben senin gibi olayım dediğinde aman aman sen kendin gibi ol diyeceğiz. Yani bu o kadar önemli ki. Bu ne anlama geliyor? İşte atıyorum ben... Doğu öğretileri çalışırken, sen buna geldiğinde ben sana şunu diyebilmeyi Atıyorum, sen diyelim ki İslam çalışıyorsun, ama İslam çalışmıyor, iyi bir yoldur diyebilmeyi gerektiriyor. İşte bu adam sosyalizme inanıyor okey sen bunu yap, iyi bir şey diyebilmeyi gerektiriyor. Çünkü onun varlığıyla ben inandığım şeyde var olabilirim bakarsınız. Sosyal, bu farklılıklar beni var Ama bir şekilde, işte o beni sosyalist yaparsa, ben onu kapitalist yaparsam, sen beni İslam yaparsam, ben seni Budist yaparsam mesela olursa herkes aynılaştığı zaman bir noktaya geliyoruz ki artık varlığımızı devam ettiren hesağına geliyoruz. O nedenle de çeşitlilik gerçekten ama gerçekten var için en önemli unsurlardan bir tanesi. O sebeple bir yerde, bir yanlış anlaşılma sebebiyle aynılaştırma başlıyor, farklı olan tahammül eden başlıyor ve Günümüzde benim için özellikle gezi hareketini bu kadar değerli hale getiren şeylerden bir tanesi anlaşma ve meydanlık. Çünkü biliyorsunuz bir eğitim sistemi var ve eğitim sisteminin mühfredatı oluştu. Bu mühfredata baktığımızda dünyanın neresindeki müfredat oluşursa olsun 3 aşağı beş yukarı aynı mantığa sahip. Farkındaysanız okul hayatı, eğitim hayatı dediğimiz şey daha sonraki şirket yapısına hazırlıktan başka bir şey değil. Müdürün yerine ne bileyim öğretmenin yerine müdür alır. İşte bilmenmenin yerine insan kaynaklarının atadığı başarı kriterleri alır, Performans değerlendirme anlamakları almış. Dolayısıyla okulda yaptığımız şey şirketlerde yaparak Bu nedenle eğitim sistemi açıkçası bizi içinde yaşanamayacak bir topluma yaşamak üzere ikna etmek üzere vardır. Dolayısıyla bizi koşullandırmak için vardır bu sistem. Ve tünüyle aynılaştırılmak üzere biz bu eğitimlerimiz. Şimdi özgürlük ilizyonu o kadar tuhaf bir ilizyon ki. Üç tane karşımıza seçenek birini Bu üç seçenekten bir tanesini seçme özgürlüğüne sahip olduğumuzu zannedip sahip olduğumuz bize söylendiğinde biz kendimizi özgür zannediyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim: Hangi birimiz çocuklarımızı bu eğitim sisteminden uzak tutabiliriz? Böyle okutmayacağım ben çocuğumu. Ben çok samim olmak gerekirse ben şu anki eğitim sisteminin hiçbir şekilde değil. Mi? Ben eğer çocuklara eğitim versem bir defa dünya tarihi olur. Eğlenceli bir şey, dinozorlardan başlarım, nereye gitmiş bir macera romanı anlatır ki çocuklara dünya tarihini etti. sonra çok eğlenceli bir şekilde matematik öğretti ve ondan sonra çocuklara hayatta kalmak için gerekli olan temel şey doğayla yaşamayı öğretirim, yemek yapmayı öğretirim egzersiz yapmayı öğretirim ve çocukların becerilerine göre istedikleri bir anamda çalışabilecekleri şekilde serbestliyorum bütün eğitim de kadar sürer arkadaşlar? 5 ila 10 sene fazla kesinlikle sürekli Herhangi bir yetenekli olan çocuğu, örneğin tıp alanında yetenekli olan bir çocuğu, bir doktorun yanına koşar asistan olarak, Çırak olarak. Sizce hekimlik yapmayı öğrenebilir mi bu çocuk? Bence doğrudan doğruya öğrenilir hekimlik. Doktorun yanında olarak. Da Temelde bundan başka bir şey yok. Mühendisliği öğrenebilir, uçak kullanmayı öğrenebilir. Bütün bunları yapabilir çocuklar. Dolayısıyla ben o zaman böyle bir eğitim sistemini tercih ederim. Ya da belki de bunun başka bir eğitim sistemi. Ama bugün eğitim sistemi bir örnek formu Bir örnek değerlendirilmek zorunda. Bu örneklik içerisinde başarı kriterleri herkes için aynı başarı kriterleri. Oysa bir çocuk sanata eğilimli olur, bir çocuk başka bir şeye eğilimli olur. Oysa dünyanın herhangi bir adamına baktırırsanız bunu yalnızca işte Kürt toplumu, Türk toplumu işte Yunan toplumu, Türk toplumu vesaire vesaire. İşte İslam'a inananlar, İslam'a inanmayanlar, ateistler, dindarlar gibi ayrımlara ihtiyaç çok bunlara bakmak için. Eğitim sisteminin içine baktığımızda dahi farklılık hiçbir şekilde istediğimiz şey değil. Ana kriterlerimiz var ve bu ana kriterler bir sistemin devamlılığını sağlayan ana kriterler ve bizler bu ana kriterlere uymak zorunda hissediyoruz. İnsan yapımı kuralları çok uzun zamandır evrensel kurallar zannedip yanaştırdık. En büyük problem bu dakikaten. İnsanın yaşaması için bazı evrensel kurallar var. Yani uçağın uçması için aerodinamik yasasına ihtiyaç olduğunu gibi İnsanın da yaşamak için çok doğal bir takım kanunlara uyması gerekiyor. Ve biz bu kanunları unutmuş Bunu yani insan yapımı kurallar olarak gördük. Ve var olan her şeyi bu kuralları uymak için bir örnek yapmaya zorluyoruz. Ve onlar da bir örnekleşmeye başladıkları zaman olan şey yok oluşla sonuçluyor. Çünkü bir örnekleştiğimiz zaman başka hiçbir şey yapmıyoruz. Farklı bir yeni bir şey icat ediyoruz. O nedenle gezi olaylarındaki gibi çok ender olanlar, çünkü New York'un işgali aynı şey değil mi zannediyorum. E, Latin Amerika ülkelerinde olan bazı hareketler var Benzerlikler hareketler var bu, bu, bu, bu, bu, ama bu, bu, bu, aynı değil zannediyorum. Hmm. Yani. İlk defa burada zannediyorum ki bilmiyorum ben o kadar da bunu incelemedim sosyolojik açısından ama görebildiğim kadarıyla farklılıkların bu kadar bir arada olduğu bir durum galiba ilk defa yaşıyor. Ben ki kısa bir parantez Lütfen. elim var
1: ya bunda e, demi verdiğim Amerika Birleşik Devletleri ya da e, Latin Amerika gibi ülkelerde bizdeki kadar keskin ve ayrımcılık üzerinde ayrımcılık oynanmış farklılıkların olmaması da bunlar. Etken olabilir. Orada bunu yaşamıyorlar. Biz biz burada çok sert yaşıyoruz mümkün.
2: Bir de orada tabii. E... Tırnak içinde sorun olarak gördükleri şey atıyorum işte ekonomik durutluğu evet, vesaire evet, evet. Bunlar da evet, evet. bizde ise gerçekten çok yaşam çok edildi, edildi. Böyle olunca da tabi bütün farklılıkları reddeden, tahammül etmek zorunda olmayaktan tersine onlara destek veren bir durum çıktı. İşte bu çok önemli. Yani namaz kılan bir insana dini inançları olmayan insanların destek olması, olup olması ya da ne bileyim, namaz kılan insanların ee, işte etekli bir kadına birisi saldırdığı zaman kaldık ne yapıyorsun sen diye araya girmesi. Yani bütün bunlar gerçekten benim çok kalbinle neşeyle doğuruyor. Çok mutlu oluyorum böyle bir şey gördüğümde. Başkasının farklılığını kutlayan, kutsallayan, onları göklere çıkartan bir durum yarattı. Şunu biliyorlar ki insanlar, oradaki insanlar Ben senin farklı olmanı sağlarsam ben yok olmayacağım. Biz bir arada bağlı olacağız. Fakat arkadaştırma sen eğer benimle aynı olmasan benim yok olacağım varsın bir yerde. Bu eski bir kafa, çok eski bir kafa yani binlerce yere uzanan eski bir kafa. Şunu zannediyor bu kafa, bir şekilde benimle ayrılmasan sen dönüp ulaşıp beni yok edeceksin. Benim için bir tehdit oluşturuyorsun. Benim için bir tehdit oluşturacaksın. Evet. Evet. Evet. İlk defa burada korkuyu ortadan kaldık bu insanlar. Ve dediler ki okey sen ayrı olabilirsin, ben ayrı olabilirim. Ve biz bir arada var oluruz. Ve sen benim için tehdit olmazsın. İlk defa gerçekten yani belki insanın tarihinde ilk defa cesaret ediyor formadan bir hareket de bulunan ben abartıyorum insanlık daha iyi diye şüphesiz ki abartıyorum ama bu çok benim herhalde ender görülen şeylerden bir tanesi cesurca farklısın farklıyım ve böyle çok çok iyi her şeyim bir kez daha beni çok
0: konuştuk doğada bile öyle bir şey yapayım. yok ki mesela ha, e, doğa bile farklı gen istemiyor mu? Sen Akraba evliliği yaptığında sonuçta ortaya e, özürlü insanlar doğmuyor mu? Doğal diyor ki gidip kendinden olup, kendine benzeyeni bulmayacaksın. Kendinden farklı olanı bulacaksın ki sağlıklı çocuklar ortaya çıkıyor. Balık yetiştirdin mi işte, akvaryumda yattınız mı? Ben, bir ara, ben de bir, bir ara Orada
1: çok e, temel bir kural vardır. İşte birkaç çift balık alırsın ve onların çocukları, yavruları doğmaya başlar. E, bir nesil diyor. İkinci nesilden itibaren akvaryuma yeni başka bir yerden balık eklemen lazım. Aks etaktirde soluk bozuluyor, degeneri oluyor, sağlıksal e, bozulmalar oluyor. Yani o farklılık hayatın dediğin gibi doğanın içinde olan hayatın devamı için bir gerekli halinde karşımıza çıkıyorsun. Yani aslında
0: yaratıcı enerji dediğimizde yani hani e, hani biz nerede başladık bu hayat demen hani en en yaratılancı hani kozmik okyanustan çıktığımız nokta yani tek tip diye bir çıktı. Yani yaratan şey dedi, sadece tek bir tip bir insan olacak da onlar yaşayacak, geri kalanlar olmayacak mıdır? E birilerinin iddiasına göre öyle mesela. Evet. Yani bir kutsal kitaplarda evet. bu vardır, evet. tamam evet. Bir, bir yol vardır, izlenecek yol budur,
1: inanılacak şey de budur, düşünülecek şey de budur, yapılacak işte budur diye bir talimat listesi, zinciri böyle
0: bir şey sözsün. Saç değil, koler değil, demokrasi... Günlük şey, hayatımızda şey. bile değil mi, usta, kristalizi... Ya bunu tamamlı için aynı şeyle çay var. Günlük hayatımızda bile oturup, hani çok, hani... Biz, eskitya yani, camiye, vursal camiye, bildiğimiz iki tanesini yan yana oturup birbirlerini yemeye başlıyorlar. Senin yolun doğru, benim yolum doğru. Üstadlar diyor ki, benim gittiğim yoldan giderseniz, kurtuluşa erersiniz. Ama başkasının hepsi şeydir ki ka, hani kafi diktir deniyorlar daha yumuşatarak diyorlar bunları belki ama aynı anlayış bunda da yok mu biz günlük hayatımızda karşıki insanla sözcükler kavgaya neye yeni tartışmaya ben senden daha mahakumiyim ben sen benden daha mahkum benim yorumum doğru bir de orada bir sözcükle onay bekleniyor ekolar çarpışıyor
1: tabii ekolar çarpışıyor, efe, çarpışıyor efe, ama, efe. ama
0: işte en temelini söyledin demek ki bizim genetik o tutumu homozapliyasten gelen homozapliyasten gelen bir birinin arızalarsa bunu günümüze yansımaz fakat şeyden... Yanlış
2: anlaşılma
0: var galiba yani bir korkuyla karışık, bir yanlış anlaşılma <gülüyor> <gülüyor> var. Mal defoluyor hocam bir kere. Defol Futbolda da onu yaşamıyoruz. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Eşiktaş bunlar rekabet halinde. neredeyse diyorlar ki işte dikten düşsünler tek başımıza kalırdı ama Fenerbahçe olmazsa diğer ikisinin hiçbir şeyi olmasın. Hiçbir anlamı bir, olmaz. Diye yani. di bir bir di biri olmazsa diğeri olmaz. ve ayrımım varlığına dayanıyor ve
2: senin benden farklı olmana dayanıyor. Ya bakış kısacasına bir eğil farkına geçiyorum ama yani insan eliyle olmaz. Yani doğanın bunu başarması gerekiyor. Doğal süreçlerin bunu başarması gerekiyor. Doğadan kastım. logosun, yaratıcılısının, logosun bunu başarması gerekiyor. E, ama şuraya gelmek gerekiyor ki galiba başarıdan biraz geçiyor öğrenmek gerekiyor galiba. Yani ya bu bayrak bununla nasıl geçiyor. E başarı
1: diye önümüze konan modelde de logosine söz veren eğitimde de tekniktiğim uzantıları söylüyoruz. Ne, neye biz başarı diyoruz? Evet. Biz diğerlerine hakim olmayan Diğerlerinin üstüne çıkmaya e, Medyanın özellikle son yıllarda yaymaya çalıştığı kültüre bakarsanız bu çok e, güçlü bir ifade olarak çıkıyor karşınıza. Yarışma programları düzenlemiyor. <gülüyor> Burada mesela bazılarında bunları çok enteresan. 3-4 kişi yarışıyorlar, birbirlerine puanları da kendileri veriyorlar. Bu tip yarışmalar var. <gülüyor> Diğer üçümüz Yemek Yapma yarışması düzenliyoruz ve birbirimize puan veriyoruz. En yüksek puanı alan birinci olacak. Ben o zaman tabii ki sizlere düşük puan
0: vermeye evet, yayılıyorum. Biz Barış Manço'nun şey, adam olacak çocuk programı gibi hepimize 100 puan veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz <gülüyor> <de> <gülüyor> 100, 100 puan veririz. Biz o konuda
1: başarısızız. Ama bu mesela çok yaygın kullanılıyor. Yine mesela bu çok popüler yarışma programlarında kullanılan motiflerden bir tanesi her hafta ya da her bölüm bir kişinin elenmesi lazım. Hı. Yani bu şeye benziyor, bir sal üzerinde o kemiste Hı -hı. gidiyorsun, köpek balıkları. atırabilir, bir kişiye atacağız devamlı köpek balıklarına ve bunu normal olarak zihinlerin sindirmesi bekleniyor. Birisi kaybedecek, Değilir. birisi yok olacak. Sen yok olmamak için öbürlerinin yok olmasını sağlayacaksın. Stratejiler de bunun üzerinden gelişiyor. Mesela yarışma programı deyip geçmemek lazım, acayip mesajlar
2: çakılıyor kafasında. Onu yok et, sen kendini ayakta kal, o başarı olmuş. budur. O. Çok alçısı. E bu çok acayip bir yerden baktığın oluyor. Çok sevimli ben hani görmemiştim hiçbir zaman. İnanılmaz. Evet e evet, e yani evet. Yani bu, bu gerçekten çok çok. Önemli. Bütün televizyon programlarında mesela hangi? Bütün mantığı yok mu düşünceler. Evet. Var. Yani zararsız gibi görünüyor. Basit bir yarışma programı gibi sesinde evet. söylediği gibi görünüyor ama çok zarar evet. veriyor. Çok hastalı bir. Karakterleriniz mesela şeylerde çok altı çizilerek gösteriliyor.
1: Birisi eleniyor mesela son dakikalar elenme sırasında yaşadıkları o üzüntüsü, ağlıyor mesela hmm. kaybetti diye, kamera zoom yapıyordun ağlayışını gösteriyor. Bize de şu mesajı veriyor, bak işte birileri böyle kaybeder. Sen de kaybetmek istemiyorsan, sen de diğerleriyle izleyeceksin onların üstüne çıkacaksın yoksa böyle loser olursun, tamam. böyle olursun diyorlar.
0: Hmm. Tabi teknik tek geliştirme deyince bir aklıma şu gelir. Çocuğun olacağı zaman böyle heyecanlanırsın, böyle mutlu olursun işte hayaller kurarsın falan. Fakat böyle geriye baktığın zaman o çocuğu aslında üretim bandına koyarsın. Hı hı. Üretim bandına koyuldu, işte standart senaryo belli, ilkokul, ortaokul, üniversite, askerliği bitti, kız aldı, o üremeye başladı. Bu arada iş buldu, iş bulmak da ayrı bir şeydi, iş buldu. Yani bir şey yapmadı, iş buldu, ondan sonra emekli olmak için çalıştı, emekli oldu, sahile yerleşti, şey yaptı, öldü gitti, ne oldu o çocuk? Hepimizin hayatını böyle bir üretim bandına koydular. Ha, onun dışına çıkmaya çalıştığın zaman önceleri zaten sürekli olarak engellenirsin. Gülerler, ederler şey yaparlar ama ondan sonra da alkışlamaya başlarlar. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben kendi arkadaşlarımda yaşadım. Kendi arkadaşlarımda gördüm seni. Çok yaratıcı, çok yetenekli arkadaşlarım vardı. Halen de var var genç da. E, ve hepsi bir Kimisi bankaya geldi, kimisi bir şirkete girdi ve yani gayet güzel süredildi, ee, çok hızlı en tepeye tırmalıydı, çok zeki çocuklar, çok yaratıcı şeyler. Fakat da yeni ele haber almaya başladı kendilerinden şeylerden, hepsi işlerinden istifa etmişler.
2: Yaratıcı enerji
0: su gibi diye, diye düşünüyorum ben. İşlerse, ee, bol bereket örtüyor, işte can veriyor ama içeride kaldığı çok uçluyor. Ve bu kariyer yaparken o içeride duran yaratıcı enerji kopuşmaya başlıyor. Ve bir süre sonra artık dayanamaz hale geliyorsun. Çünkü bir şeyi yaratması lazım, yapması lazım ama her sefa aynı şey yapıyorsun. Yukarıda bir patronun ee, ne bileyim Miami'de daha büyük bir yazık alabilmesi için ya da ev alabilmesi için tüm ömrünü geçiriyorsun. Daha da beter mesela reklamdır. Ben reklam bölümü mezunuyum ama reklamcı kadar nefret ettiğim bir şey yok. Neden nefret ediyorum? Yani oradaki koldaman patron bir tuvalet geldi. üretecek oradaki tüm gençlik enerjisi onu daha fazla niye sattırabiliriz diye oturuyorlar kreatif projeler şey yapıyorlar şimdi tüm enerjiyi patronun belki de metreslerine yedireceği para için tüm enerjiyi şey yapıyorlar ondan sonra da herkes reklamcı olmaya çalışıyor yani eğlenceli şey hani tamam biraz yaratıcı enerjiyi kullandığı için çekici geliyor insanlar çünkü yaratıcı enerjiyi kullandık istiyor ve e, senin söylediğin eğitim modeli, keşke böyle bir eğitim modeli olsa. Yani hani inşallah bunlar fikirler zaman içinde dönüşü de hani yurt dışında olduğunu duyuyoruz. Bizim eğitim sistemini de iyice berbat hale götürüyorlar ki e, iyice teklifleştirsin, patronlar şunu söylesin. Bak benim dediğim paraya çalışmazsan, benim dediğimi yapmazsan kulağına tuttuğum gibi atarım dışarıda senin gibi bekleyen yüzlerce kişi var. Bunu söylemek için bekliyorlar, yani yapılmaya çalışan şu, yani o verdiğim örnek çok güzel hepimiz şirketlere hazırlanıyoruz, şirketlere hazırlanıyoruz. Sistem ama bunu istiyor. Sistem değil? bunu istiyor, sistem böyle kurulmuş. Bu sistemin diğerlerde yerlerde formatlanması çökmesi gerekiyor ama nerede, nasıl olacak? Aslında bir yandan da şu soru işaret yine bursal bir kısmına geleceğim bir Hep dualite diye bir kavram var ya, Hı. acaba en temeli, hani dualiteye bir dayı. Yani en temelindeki bu dualite kavramı, bu ikilik kavramı, bu ayrış, ayrışma kavramı, evrendeki işte aydınlık, karanlık, pozitif, negatif hı hı. E, hepsinin kökeninde acaba öyle bir şey mi vardır? Hani yani, senin evet, iki yönünde, diyaletik
1: felseflerin bir arada olduğunu göster. Her şey karşılıklı beraber vardır, her şey karşılıklı dönüşüyor. Bu dönüşüm sonsuz süreç içinde devam eder ama Doğada ya da dualite dediğin kavramın içinde senin bulunduğun yarıdan dışta kalanı dışlamak ya da onu olumsuzlamak yoktu. O. Sen yani o aydınlık mi? tarafta görüyorsan kendine o karanlığın da var olması gerektiğini bilir. E, işareti, hem basit ya bir yani. bilgisayar
0: işareti ama yani şeylerde bile kafa çok karışık. Yani kendini aydınlatıcı, aydınlık veya aydınlatıcı görenlerde bile çok karışık. Çünkü karanlıkta savaşlarla yazıyor, karanlıkta savaşmalıyız. Ama şimdi yani yin yanlı siyahında mı olmak zorundasın, beyazında mı olmaktır? Yoksa hepsini birden yani niye olmuyorsun? Niye her, yani yin ve yan bir arada yaşamıyor, aydınlık ve karanlık bir arada yaşamıyor?
1: Eski Pers inancında mesela karanlığın tanrısı ya da tanrısallığı gücü, aydınlığın gücü kavramları var, işte ahura mazda ve işte ahura ya da ahlimen e, denen ama e, bunlardan biri diğerinden daha iyi e, diğerine daha yee tutunan güçler değil. Evrenin dönmesi için hani artı eksi kutupların olması gibi erkek dişinin olması gibi karanlık aydınlığın olması gibi e, en az diğeri kadar her parça gerekli. Bu mesela o inanç sistemlerinin içinde var. Mısır'a
0: beraber gittik işte şeyde Mısır müzesinde gördük üçüncü Ramses'in heykeli var bir tarafında Horus var diğer tarafında Set var. Horus Aydınlığı'nın bir serbolu. Yani. Evet, set, karanlığı ve birebir aynı yani adam, şeyde duruyor e, Firavun. İkisi de gelmiş e, şeyleri koymuşlar, ellerini koymuşlar ve veriyorlar. Yani ben Horus'u arkama aldım da sidi dışladım demiyorlar. Ya da ona kötü tanrı demiyorlar. Kötü tanrı demiyor, bu da var diyor. E şey, e, Vali'de, Bali'nin e, en büyük tapınağı biliyorsun yıkım tanrısına yapılmış. Adım şimdi hatırlamıyorum, onların da garip garip isimleri var. Hı -hı. Ama e, bütün günler...
2: Sadece Mısır, sadece Bali, sadece Rus, sadece Norveç değil, bütün dünya kültürleri sonuçta karşılığının karşılığın ihtiyaç olduğunu biliyor. Bu iste tanesal fonda, ister toplumsal fonda mutlaka bunu biliyorlar. Böylece işte ya az önce bütün bu konuşmalarda yaparken, karşılığının var olması benim var olmam için gereklidir. Ben karşılığım yok eder. Tek dibe döndürdüğümü döndürürsem kendileri parçalar gelecek diyorlar. Ya bunun olabilmesi bir tane şey azetasyon olduğu bir tane bir hikayesi vardı. Hangisinin gayet. Aynı Hangi ismini hatırlamıyormuşum hikayenin ama üç güneşte bir tane gezegenden bahsederler. Güneşler e, sürekli yani şey olduğu için, üç tane güneş olduğu için gezegenin olduğu yerde hiç karanlığa yok. yok. Ama bir şekilde ay e, 100 yılda bir ya da 60 yılda bir ya yani da 200 yılda bir şimdi hatırlamıyorum e, ay tutulması olur ve güneş tutulması olur. dilerim. Bunlar hepsi bir hizaya dizilir ve karanlığı çöker. Yani. Ve bu zamanda insanlar delirirler. Delirirler ve yok olurlar, bütün kültürü yok ederler ve sonra sıfırdan yeniden kültür yaratmaya kalkarlar. Dolayısıyla tek tip kültür olduğu zaman, tek tip diyor, ilginç bir hikaye, tabii hani şeydir ama tek tip bir durumda karşımıza tamamen böyle bir şey çıkıyor bize. O nedenle yani bunun savunulması ya da bunun üzerine gidilmesi bence gerçekten, özellikle modern zamanları, modern zamanları belki de 5-10 bin yıllık bir zamana yayabiliriz modern her zaman benim problemlerimden bir dergesi bence. Yani hiçbir şekilde e, bugün şunun farkında değiliz. Bunu anlayabilecek olgunluğu maalesef gelişimde var. Teknolojik olarak bir sürü şey başardık. İşte uçakla uçuruyoruz, gemileri yüzdürüyoruz, su altında var oluyoruz, uzaya araçlar vermiyoruz, mahsusayı inceliyoruz bilmem ne yapıyoruz. Ama şu temel kavramı bir türlü kavrayamak. Karşıtımın varlığı benim varlığım için gerekli. Bunun tüm kadroda bu bilgiye bir müzgen edildik. Eğer yani bu bilgiye gelebilsek, karşıtımı var etmem gerekiyor, o algıdaşını yaratabilsek o zaman bunu yarattığımız zaman zaten bir anlamda sonsuz dönüşe gireceğiz benim ihtimalle. Ve o zaman belki de sürdürülebilir bir durum yaratacağız devre olacaksa. Hiç bitmeyen sürdürülebilir, hiç bitmeyen böyle bir gerçekçi bir şey ile bende entropi yani var sonuçta her şeyde bulunacak ama Büyük bir ihtimalle uzun süreli ve biz daha fazla bilgileştiren bir durumu yöneteceğiz. Dolayısıyla geçmiş kültürlerin bazı açılardan, belki her açıdan değil ama bazı açılardan belki bizden daha birlikte olduklarından bahsedebiliriz. Ya da ben daha farklı
1: olduğundan, farklı düşünce ya da farklılığı bugünkü sistem karşıtlık olarak bize e, yansıtıyor ve bunu böyle algılamamız yolunda da elimden gelen çabayı ardına koymuyor. Yani, sen benden farklıysan, sen benim için bir tehdit oluşturabilirsin. Daha Konuşmaya başlarken söylediğimiz hikaye farklı. Karşıt ve karşıt en yok etmeye çalışan bir karşıt hmm. e, mantığıyla algılamaya sürdürdüğümüz müddetçe biz e, böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. O benim karşıtım, o varsa benim varlığım tehlikeye geliyor. O zaman ben ondan bir şekilde kurtulmalı ya da ona üstün gelmeliyim ya da onu bana benzetmeliyim. Bütün katıcı yok.
0: Çok güzel örnek olmuşlar. <gülüyor> çok güzel örnek. yok edemiyor, sadece erkekler. Erkekler
2: <gülüyor> kadınları yok edemiyor. Erkekler <gülüyor> Bütün kadınları kontrol <yok> edelim. <gülüyor> ha. Çok bu daha iyi bir şey. Biliyorsunuz, yani bayağı bir bayağı, da. bir, bayağı Çok daha iyi, çok. Senin araştırmak konularından konunun içerisinde yer alıyor. Çin'den e, şeye kadar, Avrupa'ya kadar en çok geldi. Benim okunduğum kadar ilginç bir şey kadınları çok
1: ciddi bir şekilde kontrol altında var. Bütün kültürler özellikle atayaki e, şey dönem başladıktan ya. itibaren kadınlar kesin bir zat durak altında, kontrol tutuldu erkekler ya da erkek yönetimi diyelim, atayaki yönetimi onların nasıl olmasını istiyorsak öyle olmaları yönünde bir formasyon
2: oluşturulur üstlerinde. Bunun dışındaki kan tehlikeli değil. Masada olmazdı büyük ihtimalle değil mi yani? Tabii e, ki. Gerçekten ürünü galiba geliştiren onlar değil mi? Tekstik... Yani, çünkü Yerleşik, tabii, tabii. Şeyi, Yerleşik hani, hayata geçmemiz bugün bir başlangıcı yani göç
1: bırakıp bir yerde artık kalıcı olmamız. Bunun için de besinin garantiye altına alınması gerekiyordu, beslenmenin. Bu da tarım da sağlandı, hani tohumun gücünü ilk keşfeden kadınlar derler.
2: Bütün Hı. antropolojik araştırmalarda tarımı, el kadınların budunun, yani. tohumun eşleştirilmesi, el ısrar edilmesi. Galiba hem e, kafa tohumu yani daha doğrusu hem dol dolgun olanlara ayırıp mesela onları tohum olarak satıyorlarmış, diğerlerini Sat, yiyorlarmış. Satıyorlar dört aşamadan ha, falan geçiyorlar onları.
1: Yani bunu keşfeden kadınlar, onun için e, ilk yerleşik toplumlarda kadının saygınlığı çok fazla. Çünkü varlık nedenlerinin, o yerleşik güvenli hayatlarının e, sağlanmasının ardındaki gücün kadınlar olduğunu biliyorlar. Dediğim gibi dokumacılık bunlardan bir tanesi. Çömlekçilik bir diye bu üç tane temel şey. Yani tarım ürünleri geliştirebilmek, bunları saklayacak sistemin olması için çömlericiliğin bulunması ve elbette e, soğuktan korunabilmek için dokumacılığın e, ortaya çıkması. Bunun üçünü de geliştirenler kadınlar. Yani uygarlığımızı biz onlara borçluyuz aslında. Bu kadınlar şimdi. Şimdi evet kadınların bize sağladıklarını da kaldırırız. Bu sefer zaman
0: kaldıralım bunu. Evet. Hatırlıyor musun bir sohbetiniz vardı, dünyanın kadınlarını mı kurtaracaktı? Evet, evet hatırlıyor. Ben de aklımdan mı geçiyordu şimdi? <gülüyor> tam tam 10 noktaya geldik, peki bunun ikinci bölümünde konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan devam edeceğiz. Muhabbette ikinci bölümün hoş geldiniz. Numuz kadınlarda kalmıştı, kadın da son derinde şeyli-deşeli güzel-güzel muhabbetlerimiz dönüyor. Ama tabii burada e, şunu da göz ardı etmemek gerekiyor galiba. Hani son dönemlerde bir dişil enerjinin uyanışı da söz konusu. Hani o noktaya geldik. Yani dönüp dolaştık o noktaya geldik. Hani gerek senin çalışmalarında da görüyoruz, Ökünün gerek bizim Rusya, yani çalışmalar da sonuçta yine yine enerjinin ile ilgili. Dönüp dolaşıp e, konu dişil enerjiye geliyor. Sadece kadınla değil yani kadın derken fiziksel olarak e, cinsiyetten bahsetmiyoruz dişi enerjiden de bahsediyoruz. Evet. Belki bu farklılaştırmayı evet. nasıl e, ilkiyar toplumlardan işte şeylerden yerleşik evet. üzerine düşerken Dönüşürken dönüşler devreye diyorsun. Devreyi girdiyse belki de şu anda birlikte yaşamanın e, farklılıkların birlikte yaşamasının formülü de dişi enerjileri kadınlarda gizlidir. Ben kesinlikle ona güveniyorum. Aslında hani hazır
1: e, böyle birmişken bir sazı alayım ben. E, i̇steyenlerin de kafasını karıştırmadan ayrımcılıkla başlamıştık ve çok güzel bir yere geldi Çünkü e, ayrımcılık dendiğinde en sert ayrımcılığa uğrayan e, gruplardan bir tanesi de kadınlardır. Ve bu e, uygarlığımızın bildiğimiz son bin yıllık dönemine uzanan bir şey. Kadına uygulanan ayrımcılık bugün aradan bunca bin yıllar geçmiş ve modernleştiğimiz ilişkiliğimizi tırnak içinde sandığımız bir dünyada bile bütün hızıyla sürüyor. Neyi iddia ediyorlar? Mesela eskiye göre durum çok farklı. Kadınlar artık yükseliyorlar, başarılı oluyorlar. Kariyerleri şöyle oluyor, böyle oluyor. Ve onlar da toplum içinde etkili, önemli yerlere gelebiliyorlar. Mesela ne oluyorlar? Başbakan olabiliyorlar, bakan olabiliyorlar. Fakülte oluyorlar, üniversite rektörü oluyorlar. Dolayısıyla bu ayrımcılık artık eskisi gibi geçerli değildir şeklinde bir argüman var ki bu temelinden yanlış, kürleyen yanlış. O belli noktaya geldi dedikleri kadınlar, gelmesine izin verilen kadınlar. Nasıl izin verilen kadınlar? Erkek sistemi içinde erkek gibi davrandığı için oraya gelebilen kadınlar. Yoksa kendi kadın varlığıyla, kadın yaklaşımıyla ya da senin demin söylediğin o dişil enerjinin yönlendirmesiyle hareket eden kadınlar diye onların önü diye kesiliyor. Ama yine mesela bir önceki sohbetimizden de e, aldığımız topu buraya hemen ortalayarak devam edelim. Gezi'den bahsetmiştik. Gezi'nin e, ciddi bir dönüşün, bir olduğundan söz etmiştik. Gezi'de benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri ön planda kadınlarım almıştı. Sen zaten kadın. Olmadı mı? Tabii yani kırmızılı kadın yani. mesela senin bu ben e, direniş boyunca da gördüğüm o bütün resimlerin içinde kadınlar hep ön plandaydı. Yani şey gibi değildi şimdi eskiden 70'li yıllarda da kadınları, genç kızları görürdük eylemlerde ama böyle erkek karar ona kol kanat gerer, onun yanındadır, ona yardımcıdır falan gibi e, bir izlenim uyandırırdı insanlarda. Şimdiki hiç öyle değil, gezide kadınlar bayağı bayağı liderliği bile almışlardı. Yani e, işi yönlendiren konumlardaydılar. En azından verdikleri görüntü buydu. Ben bunu çok önemli buluyorum. Çünkü hani dedim ya dişli enerji, uyanıyor mu bir şeyler, değişiyor mu, dünyayı kadınlarla kurtaracak konuşmamıza göndermede bulundum mesela. Bence hani tam da kilit bir noktaya gelmişiz. Ayrımcılıktan başladık. Kendine ayrımcılık uygulanan, bin yıllardır ayrımcılık uygulanan önemli bir kesim yani toplumun yarısı, belki yarısından çoğu. Kadın cinsiyeti yavaş yavaş belki de Tıpkı e, yerleşik yaşama geçmemizde inisiyatif alıp duruma el koyması gibi belki yine öyle bir hareketin örfesinde e, bu da beni çok sevindirir mesela böyle bir gelişim olması. Evet, e, ya birkaç açıdan
2: da benim çok ilgi çekiyor kadınların durumu. Yani bir tanesi e, bir tanesi de biz üçümüz bir eleye geldiğimizde bu dönem dolaşıp kadınlara geldik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İyi gibi şöker
1: konularda. Kaçınılmaz bir kader oldu. En son olarak 10 dakikası burada.
2: <gülüyor> Bundan hemen bir adım sonra tabii ki e, günümüzdeki bu hani benim devirlik diye adlandırıldığı bir şeyleri biz yanlış anlıyoruz. Dolayısıyla aslında bizim bilincimizle alakalı bir kriz vardır. E, bir bozulma var dediğim yani, nokta gerçekten kadına zulüm ve kadına bastırılabilir. Kadın rolunun kontrol altılaması, satrap da altılamaması ile ilgili geliyor ee, Ve gittikçe, bugüne doğru yaklaştıkça engellenemez bir şey açığa çıkmaya başlıyor. Biliyorsunuz 1900'lerin başlarında, işte İngiltere'de özellikle kadın hareketi bir defa ciddi bir şekilde ayak altı ve işte etek giyme özgürlüğü ya da etek boyu ya da iç işte çamaşırlarla alakalı bir takım şeylerle, hareketlerle, bir takım özgürlük istekleriyle başlıyor. Ondan sonra kadın oy kullanmak istiyor. Hatta dalga geçiyor kadın nasıl oy kullansın artık, daha neler falan. Eski köye yeni diye başlıyor. Ve Bu dönemde tabii siyasi anlamda Atatürk'ü savunanlar ve savunmayanlar diye her ne kadar bilgimiz ikiye ayrıldıysa Atatürk'ün pek çok şey hisseden bir insan olarak, onun kadınları temel alması kadınlara şey vermesi, seçme seçim hakkı, e, vermesi ve onun dışında kadınla erkeği eş konuma getirmek için çabalamasıysa beni çok etkileyen iki özelliğinden bir tanesidir. Bir tanesi budur bu, yani kadınları görüklere çıkartmasıdır. İkincisi de eğitimle eğitim eğitimi örgütlerine çıkartması ve mesela çok etkileyen konulardan bir tanesidir. E, fakat bu zamana kadar geldiğimizde Atatürk'ün yaptığı bu şeyin ne kadar başarılı olduğunu tartışmalıyordur. Şu sebeple özellikle tartışmalıyordur. Bizim kadınlarımız çok fazla savun şey yapmadılar, kadının haklarını kendileri savaşarak elde edebilirler. Mücadele ederek kazanması için. Evet, onlara sunuldu. Onlara sunuldu onlara için de maalesef galiba yakın bir zamana kadar bunu çok takdir edemediler kadınlar. Ama galiba 70'li yıllar sonrasında zannediyorum yavaş yavaş bunu takdir etmeye başladılar. Ve bunu galiba tekrar yeniden şimdi ele geçirmene bir yol mümkünle başlıyorlar Benim görebildiğim kadarıyla kadınlar pek çok açıdan erkeklerin yapamadığı alanlara hakim. Dolayısıyla da bizim kadınlara herhangi bir üstünlüğümüzün birincisi. Bu bir gerçek. Ve kadın zihninde bizim asla ulaşamayacağımız başka bir ayrıntı var. Ben sabah sanatları çalıştığım yıllarda bunu görmüştüm. Bazı savaş sanatları kadınların icadı olan savaş sanatlarıdır. Bazı savaş sanatları erkeklerin icadı olan savaş sanatlarıdır. Erkeklerin icadı olan savaş sanatlarıdır. Dövüş sporları diyelim ama doğrusaldır. İncelikli değil de, fakat kadınların icadı olanlar inanılmaz açık bulamazsınız ve direncsiz bir üzerine üzerine uçuruyor ve gerçekten muhteşem şeyler yaparlar. Uzak Doğu, uzak Doğu, doğu bir mesela kadınların icad ettiği sanatlar çok daha dahiyledikleridir. Mesela dinç bir sürü. Demek çok mesela değil, değil onlar da. de daha erkek sesler, daha erişerler, karate gibi mesela. Mesela dinçuna baktığımızda tümüyle kadınların, kadınların geliştirdiği sanatsaldır, inanılmazdır. Naginata dediğimiz bir tür kılıçla yapılan yani evaletleriyle yapılan savaş sanatları vardır. İnanılmazdır gerçekten. Kadın zihninin ne kadar incelikli, ne kadar dirensiz ve ne kadar yenilemez olduğunu görürsünüz ee, Erkek zihni kabadır, böyle bir şey. Bunun gibi buna vurursunuz ve kırarsınız. Kadın zihni ise elinde tuttuğu mendil, izlediğiniz kadar yumruk parçalayamazsınız bu zihni. İnanılmaz bir dirensizliklerinden gelen gücü var Aynen öyle yani Doğan'ın şu an iyileşmek için ihtiyaç duyduğu güç böyle bir güç. Darbe vurulduğunda etkilenmeyecek, dönüş edecek, Dağ olmayan, bir dağılmayan, bir arada kadar ama bunu da direnmeye başaran güç. Örneğin bütün evrendeki iddialara baktığımız zaman, Örneğin atıyorum şu ideale baktığımız zaman, Tavcı dirensizlik ülkesine baktığımız zaman, Budizm'deki orta yola baktığımız zaman, İslam'daki tevekküle baktığımız zaman, ee, bütün bunlara baktığımız herhalde, diğer felsefelerdeki bütün bu dirençsizlik kavramlarına baktığımız zaman hepsinin aslında ne kadar dişi iddialeler olduğunu görüyoruz. Bunu bir cinsiyet olarak Hasan senin de söylediğin gibi kadın olmakla ya da erkek olmakla alakası yok aslında bakarsan. Emine gözümü açtım çok teşekkür ederim. Toplumda İlerlemesine izin veren kadınlar, erkek gibi davranan kadınlar olmaya elinde genelde çok haklısın gerçekten. Kadın, kadın gibi davranarak toplumda ilerlemesi e, düşünmemiyor. Geçenlerde Elin Monokovic böyle bir kadın var mı, onunla ilgili bir film var mı? Güler Abur çok güzel bir film. Geçenlerde gördüm. Ee, şeyde Hukuk bürosunda herkes karşı çıkıyordu kadına. Çünkü işte kadın etek giyiyordu, tümende giyiyordu, yani rahat ettiği, kadınsı bir kıyafet giyiyordu için kadın hafif meşhur buluyorlardı. Zeki değilmiş gibi buluyorlardı vesaire. Ama kadın o tavrıyla kadın gibi davranarak inanılmaz bir davranmayı başarabiliyordu. Dolayısıyla da e, çok haklısın kadın kadın gibi davranarak toplumda ilerlerken büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. E, o nedenle e, sen devam et bırakacağım. <gülüyor> Her zaman çok uzun konuşuyorum. Çünkü e, şu var ki kadınlardaki dirençsizlik kavramı. Adapte olanı, uyum sağlığı esniyebilme kavramı benim. ve herhangi bir manevi yolunda, merkezinde bence bu kavram duruyor. Yani bütün manevi öğretilere bakalım, aydınlanma kavramında, uyanma kavramında, erme kavramında ya da keşif kavramında her zaman bu var. işte meditasyon etrafı verdiğim zamanlarda en çok zorlandığımız nokta şudur. Ben bir öğrenciyim ki otur 5 saat meditasyon yap. Öğrenci otur 5 saat meditasyon yapar. Bu kısımda zorlanıyız. Zorlandığımız kısım şurasıdır. Herhangi bir yere ulaşmayı düşünme. Herhangi bir şeyi başarmayı düşünme. Sadece şimdi,
0: sadece şimdiki zamanda kal. 5 saat sonra bir diye düşünme. Evet, hiç, bunlardan hiçbir ilgilenme.
2: Bırak. Yerine nereye ulaştığıyla ilgilenme. Kendim nereye ulaşacağım diye ilgilenme, Sadece bırak ve dur. Hiçbir şey bekleme, hiçbir şey bekleme erkeklerin özgür aldığı değil buluyorsunuz. Erkekler Belki ancak bu olursa ben bunu yaparım, ancak bu olursa bunu yaparım. Ancak bir tek kadın, ne kadar cesurca bir şey olduğunu farkında mısınız? Ancak kadın ruhu ya da kadının özgür bu e, enerji diyelim hadi ona. Kadını özgür bu ruh sadece bir sonrasında ne olacağını bilmeden bunun bir yerde durabilir. Ve binlerce yıldır aynı kavramla gidiyoruz biz fark ederseniz. Erkek eğer aynı baskıyla karşı karşıya kalsaydı isyan eder, ayağa kalkardı ya da belki yok Ama kadın bütün bu baskıya rağmen onun yerde durmayı sürdürüyor. adapte olabilmeyi sürdürüyor. Beklensizlik ve belirsizlikte de delirmeden aklını kaçırmadan bütünlüğünü koruyarak kalmayı başarabiliyor bir şey. Dolayısıyla da çok samimi olmak gerekirse benim, benim şöyle bir ağlığım var ki, biz erkekler eğer bir kıyaslama yapılırsa, kıyaslamayı doğru bulmuyorum ama bir kıyaslama yapılırsa kadına göre daha zarif varlıklarız. Ve daha güçlü varlığı daha Evet, evet. Ve kadının gücünden öğreneceğimiz o şeyinden, o beklentisizliğinden, o cesaretten öğreneceğimiz çoğu bir şey var. Mesela aynen Hasan şu an ihtiyaç duyduğumuz şey ve galiba bu gelişiyor. Bu cesaret, bu beklentisizlik, bu
0: e, korkusuzluk galiba gelişmeye başlıyor. Ya e, tabii bu nokta nedir? Yani kavramı biraz <gülüyor> yani soru işareti yani ee, çok
1: almıyor. Terminolojik olarak benim de kafam aynı şey takıldı. Hani Cem <gülüyor> onu biraz daha açalım diye ben de bir önerdi yani. O, Çünkü hani bir <gülüyor> geziden bahsediyoruz. Dilime, dilime, öten, dilime, kazanır. diye yani müddet ileri ne kazı ve cihazlı yaparlar
0: ya direnme
1: anlamına gelen bir, bir direnç
2: değil, değil bu. Onu de, de, de, açmamız olması gereken direnç. Yani direnmemekte şöyle bir şey var. Eğer <gülüyor> eğer yola sağ taraftan gitmem gerekiyorsa sol taraftan gideceğim diye direnler. Sağ taraftan gideceğim. Rüzgar, yerken yapanlarımız oldu. Ben yerken yapmadım ama çok ilginç bir şey var merak ediyordum. Yerken yapan arkadaşlarımla birlikte yerkene çıktığımız zamanlarda. Rüzgar mesela bir yönden niser ve bizi başka bir yöne doğru savurur. Ama onlar hedefleri gitmek istedikleri yere bambaşka bir yerdecek. Fakat onlar kendilerini başka bir yere savunan rüzgara karşı bir yere gitmezler. O rüzgarı kullanarak bir yere giderler. Yani temelde rüzgara direnmezler. Fiyar şekli alırlar. Direnmemek burada olur. Rüzgarla uyum içinde bir yere gidecekleri yere giderler. Kadın ruhu anlamındaki dirensizlikte böyle bir şey var. Biz erkekler şunu yapıyoruz. Rüzgar kuzeyden esiyor ve biz, bizim dolayısıyla güneye dolaşılıyor. Biz itinayla kuzeye doğru gitmeye çalışıyoruz. Kadın zihni ise böyle değildir. Kadın zihni güneye gidip güneyden dolaşıp kuzeye o nedenle kadın zihnimizin için bu kadar anlaşılmamız etmeliyiz ya ne kadar karmaşık, ne kadar tuhaf yaşıyor, ne kadar stratejik hatta Kadının dirensizliğinde böyle bir şey vardır. Kadın o an burasının zorluğunda kadın, kadın derken bir kadından bahsetmiyorum. Kadın diye anlattığımız bu enerji durumdan, bu algıdan bahsediyorum. Eğer o bu tarafa doğru, kuzey ne bileyim, sağa doğru itiliyorsa ama gideceği yer solaysa sağa doğru kendileri giden, giden gücü gene buraya gitmek için var. Erkeklerse bu güce karşı hareket ediyorlar. ve buraya geldiklerinde eriyerek buraya Doğanın içinde var olmak için ihtiyacınız olan şey de zaten. Aynen Aslında bu işte. Yani dolayısıyla dirençsizlik burada böyle bir dirençsizlik. Yoksa o hedefe doğru yürümemek, o hedefe yürümekten vazgeçmek değil. Sadece doğa ne verdiyse direnmeden bu koşulları kullanarak genel bir
0: yere baktık. Koşullara karşı değil, koşullarla birlikte hareket ederek oluyor. Peki bu şey aklıma geliyor. Şimdi bir örnek vereceğim. Ben judo yapmadım ama o judoda da öyle bir şey var. Şurada da senin birisi çekiyorsa sen <gülüyor> onun evet. direnme. bırak Sen <gülüyor> içerisin. Çektikten sonra zaten o gücünü boşalttığı için sen onu bunu yere çarpabilir misin gibi bir şey var. Ay yapmadım. İşte sen şey daha yapmadım. iyi bir şey var. Evet. Evet. evet ama bir yandan da şu soru hemen aklıma göre direkt hani protestolar değil bir şey, sen şimdi orada e, meydanlısın işte e, şeylerini var oluyorsun, sloganlarını şey yapıyorsun orada işte e, bir güç geliyor diyor ki hayır bunu gösteri yapamazsın işte buradan dağılman gerekiyor yani gitmen gerekiyor. Evet. Hem fiziksel şiddet kullanarak da gerçekleşiyor. Evet. Fiziksel şiddet olarak orada mesela bu dirensizlik... Geziden bundan...
2: çıkartıldığında insanlar, gezi farkından çıkartıldığında nerede dirensiz? Her yere gezi yaptılar diyeyim, sularan neydi? Her yer geziydi diye. Her yer taktım, her yer direniş. İşte sonra direncisizlik, direncisizlik. Erkek zihni illa orada olmak ister. Evet. Orada olduğu zaman çatışma çıkartır. Yani ben orada mesela şunu söyledim diye çok eleştiri aldım şimdi. Gezi eğlenme sırasında. Polisi de anlamak gerekiyor. Dedim diye çok yakın arkadaşları benimle kavgalara geldiler. Bunu anlatırken şunu söyledim. Şunu anlatmaya çalıştım. Onların bakış açısından, onların gözünden görmeden bunları bu kadar kolaylaştırmıyor. Ben polisin ya da herhangi bir hakim durumun yaptığı şeyi göklere çıkartmıyorum.
1: Hani evet, bu durumda çıkarılacak durumda zaten tabii. Yoksa, Ama
2: onların gözünden onları görmeniz zorundasınız ki anlayabilirsiniz. Öfke duyarak, şiddet duyarak, onları kötü yaparak bu durum içerisinde çıkıp çıkmanın bilgimi yoktu. Öncesinde öfke duyduğum zamandan bir şey, şiddet gösterme Anla iş geliştirildiğinde buna tahammül etmem, daha tahammülü doğru anlamda kullanmıyorum, tahammül etmez onu Erkek zihni böyle değil, erkek zihninde hep dur. Dediğim gibi, mesela gezi de durmak ister erkek zihn, gezi parkında durmak ister. Mesela geziyi doldurabilir, doğada işte polis de yapacak bir şey yok diyelim ki diye düşünün. onlar da onların bombalardan. Bugün oldu? Bugün burada ölenler, yaralananlar vesaire. Ki oldu ölenler o oldu zaten. Yani. Ama daha sonra ne oldu? Burda bulunamazsınız dendiğinde, burası tümüyle elinizden alındığında Gezi Park'ını kaybettik artık. Dolayısıyla şimdi savaşı kaybettik, bu bir değil ama mücadeleyi kaybettik diye mi düşünün insanları? Evet, tam tersine yeni başlıyor burada. Ve her yere yardılar. Yani tıpkı şey gibi, hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır mantığın bu olduğu gibi. Eğer sen tek bir noktayı ele geçirmek üzere kafaya takarsan sadece burada bulunmak istersen, bu erkek zilin ama buradan atıldığında başka bir yerde devam edersen
0: direnmemektir bu kadın zikip daha çok. Dolayısıyla düştüğün zaman kalkabilmektir aslında. zaman. Mendil örneği çok güzel ya. Yani istediğin kadar şey, mendil parçalanmaz. Ama mermer -mer parçalanır. Mermer -mer parçalanır. parçalanır. Sertlikte böyle bir şey var ki.
2: Dolayısıyla dedim ki buradaki asıl dirençsizlik, biz hep öyle düşünürüz çünkü. E, Şeyler de böyledir o e, ne bileyim işte, savaş sanatları yaparken judo örneğinde olduğu gibi judo örneğinde eğer erkeksi bir kafayla judo yapıyorsan, ben Namık Ekin'e türken gibi judo hocalarım bir tanesi, bayağı bir zaman judo çalıştım. çocukluk yıllarında, gençlik yıllarında temel şunun üzerine kurulur erkek kafası her zaman şöyle bir, erkek kafası dayılanır, diklenir, çatışır mesela judoda birisi size elini ittiği zaman sen de onu itmeye kalkarsın yani aynen aklı başında bir rakip varsa beklediği şey nedir zaten sen onu ittiğin anda senin itişini çeker.
1: Senin momentumunda senin bir
2: şey var. Aslında mantık şuydu, Danık Hoca kulakları içinde sınırlarca hep aynı bir şey yaptı. Seni sağa çekiyorlarsa sağa git, sola çekiyorlarsa sola git. İtiriyorsan çek, çekiliyorsan git. Mantıklılığın üzerine bu. Yani sıfır gel Beni birisi çektiği zaman üzerine gidiyorum. Beni Benim birisi ittiği zaman dönüyorum, engel oluşturuyorum ve üzerinden kayıyorum. Benim birisi sola çekerse sola doğru engel kayıyorum, deviriyorum, sağa çekerse sa engel koyuyorum, deliyorum. Yani benim çekildiğim yere kendimi bırakıyorum. İşte direntsizlik bu. Direntsizlik de gene birinde herkesin bunun üzerinde oluyor ve bu çok kadın zihniyle alakalı bir şey. Kadın zihni aynen böyle çalışıyor. Erkek zihni sonunda hayır ben yıkılmayacağım, sapa sağlam duracağım diyor. Sapa durmayan her Bazen sağlam durmayan kaplara her durumda insan dar gibi oluyor. Fazla sağlam doluyor, ama ilgili erke hasarlı kalıyor. Yani Anlatıyorum. Dolayısıyla da işte bu esneklik, trensizlikten kastettiğimiz şey buradaydı bu, bu esneklik. Esneklik ve değişkenlik aslında. Strateşik anlamda değişkenlik bunlar. Yani, yani hiçbir gerekiyor. şeye tutunmamak. Ama buna rağmen içeride bir derinliği korumak. Çok önemli bir şey. Yani e, daha uzun bir bakış açısıyla ongulara bakmak. O şey, Rus bebekler gibi. Hmm. Eğletirsin ama devrilmeyeceksin. mantıklı hareket eder. Böyle bir trensizliği vardır kadın zeytin. Onun içinde. Dedim ki burayı kaybedebilirsin, burayı kaybedebilirsin ama bir şey fark etmiyorum. Sen hala doğruda hareket ediyorsunuz. Sola çekildiğim zaman bir problem yoktur. Sağa çekilmeye çalışmam, sola çekiliyorumdur, peki sola gideriz birlikte. Ve ben dengedeyim de onun dengesi bozuldu. Niye? E çünkü o, o kadar heveslidir ki benim denilmeyi. Benim direnmem o kadar bekler ki, ben size direnmediğim zaman onu düzele atabilirim. Dolayısıyla John Rannan'ın söylediği o söz, sistemoloji sizi öfkelendirmeye çalışır. Kendi söylediğinde bir saldırma, korkuyoruz çünkü biliyorsunuz saldırmadan daima korkmayla birlikte gelir. Korkmasa saldırmazlar bir bir şekilde ve eğer siz öfkeye çekilirseniz, sizi öfkelendirmeyi başarırsa kazanır. Ama siz mizaha başvurduğunuzda şiddetsizliğe başvurduğunuzda bu sistemin gelmeyi bir şey gelir. Yapacak bir şey değil Yani teslimiyet aracılığıyla direnen bir şey gelmek ilk başta bir gibi çok uzun olmuyor. Saç vuruyorsun Ama bu başarabildiğiniz bir karar. Mesela gezi olaylarında bunu gördük. Şiddet uygulanmadı hiçbir şekilde. Şiddetten uzak duruldu. Ve illa orası olsun dendi. Bir anda her yere birkaç şehirde olaylar... İki şehirler çaksınlar. Neredeyse 60-70 tane şehirler.
1: Peki bundan... Korona sınırları içinde kalmak <gülüyor> adına... E, bu sözünü ettiğin... Kadın davranış biçimi, ya da kadınsı enerji, ya da kadının e, yaklaşımı meselesi toplumsal hareketlilikler içinde ne kadar öne çıkarsa ve ne kadar ağırlık kazanırsa aslında değişim konusunda da şansımız o derece
2: artar ya da mücadele gücümüz o kadar artar diyebilir miyiz? Şimdi aklıma takılan şey bu oluyor mesela. Bence öyle ama işte şeyde de bildiğim gibi sen işte vesaireden de bildiğiniz gibi Bence tek bir gücün hakimliği hiçbir zaman bir anlayış. tek bir gücün değil. Sadece davranış kadın, kadın değil. modeli. Çünkü kadın modeli çok. Model. Çünkü demin konuştuğumuz
1: şey erkeğin davranış biçiminin kırılmaya elverişli olduğu diklenmek nedeniyle Hı. kadın davranış biçimimiz ise esneklikle duruma uyum sağlayıp yine şartları kendine yine kullanmaya elverdiği yönündeydi ya. Dolayısıyla eğer böyle bir değişimi bekliyorsak, burada kadın düşünce biçiminin ve kadın enerjisinin öne çıkması bir avantaj olarak toplumsal değişimi hızlandırır, yetişimci olabilir mi? E, Elin kalabiliyor. Geliyor ki, böyle bir beklenti içinde olmamızda bıkılacak şeyler var diye düşünüyorum. Özellikle gezide kadınların gerçekten belki de o senin verdiğin mendil örneğine benzer davranışlar sergilediler. İşte o önlü kırmızılı kadın meselesinde, suratına gaz sıkılırken gülümseyerek durabilen ya da e, dans ettiler. Dans, dans edenler yani. ya da kitap belki okudular, yani. kendilerine kaz atanlara kitap okudular mesela açıkçası. <gülüyor> e, belki yani kadın enerjisi dişi enerji arkaya geçerken
2: ya da duran adam... Bir direnç gibi görünse de çocuk hiçbir şey yapmadı sonuçta.
0: Yani Zaten donma bir hakkını yaptı. Ya. Nasıl tutuklayabilirsin ki? <gülüyor> Yıllarca bana mesela Cemle konuştuğumuz zaman hep şey yaptığınız zaman şey Önce dur. <gülüyor> Önce dur. <gülüyor> ya Cem şunu nasıl Önce dur. <gülüyor> önce de bence de en adam durdu. Duran adam. <gülüyor> tam, tam durdu yani. Ve şey peki, şimdi e, senin fraternesinde de olsun, saklı tarihi gitmiştir olsun tamamen aslında sen bir dişin enerji, bir insanlık tarihi boyundaki e, yolculuğunu e, e, inceledin. Hani e, dalga, az önce şeyi konuşuyorduk bu arada hani, e, hani geliyor böyle e, dalga seviyor, hmm. dalga alçalıyor. Şimdi bundan sonra... Yani. Hani, Bugüne kadar insanlık tarihinde hani kadın enerjisi baskı altına alındı, şeyi alındı ama bundan sonrasında galiba böyle bir çıkış hep beraber gözleriz diye düşünüyorum, gözleyeceğiz diye düşünüyorum. İlişah öyle gösteriyor değil mi? Yani veriler
1: şu anda çok net bir şey söylememize izin vermiyor ama senin de söylediğin gibi ben o Saklı Tarih dizisi boyunca o üç kitaplık çalışmada aslında tarihteki çok önemli kırılma noktalarından biri üzerinde dönüp durdum ve sürekli e, eksene ana odak noktasına onu çıkarttım. Orada kadının e, statüsünün düşürülmesi. Kadınla beraber dişiliğin, dişil enerjinin ve tabii ki bunun inanç sistemindeki yansıması olan tanrıçaların statülerini kaybetti. Onun yerine 50 değerlerin, şiddetin, gücün, baskının, erkekliğin e, yani sınıflı toplumu da bu yarattı. Farklılaşmayı da savaşları da e, sertliği de, şiddeti de e, körükleyen bu oldu. Bu nasıl bir tarihten bahsediyoruz? 5500. 6.000 yıllık bu tarihten bahsediyoruz belki, yaklaşık. Peki, böyle bir döngü, bir cycle var mıdır acaba? Yani, hani nasıl günümüzden bir 10 küsur bin yıl önce kadınlar e, yerleşik şeyi, e, hayata geçişimizi kolaylaştıracak yenilikleri yaptılar ve ondan sonra e, uyganlığımızın seyri değişti. Ama ondan sonra da bir kırılma noktası yaşandı, böyle bir kırılma noktası ve kadınlar bütün o, e, avantaj demeyeyim ama konumlarını kaybettiler. Peki, böyle bir cycle, Yinelenebilir mi? Kadın dişi enerji tekrar yeniden harekete geçebilir mi? Ya da kadın e, kendi statüsünü kendi elleriyle kazanabilir mi? Şimdi demin Cem'in söylediği e, kadın davranışı o mendil benzetmesi ışığında şunu söyleyebilirim ki bunun e, işaretleri yavaş yavaş Sanki. gözüküyor. Ne kadar zaman alır bunu kestirmek? Bir, de
2: bir de şey, değil, yani ortadoğudaki sorunlar olaylar Çok özür dilerim sözünü kestim. Selin Hasan ama, Orta Doğu'daki son olaylar bile bunun anlaştıran, çağrıştıran bazı şeyler ima etmiyor mu? Yani İran'da savaşın eşinden tabii ki siyasi tabii bir şeyler var ama İran'da savaşın eşinden dönülüp e, işin birden bir eşiğe dönmesi, müzakerelere dönmesi. İşte şey, Suriye'de bildiğim kadarıyla şimdi İngiltere'nin ve e, şey, Amerika'nın muhalefetine silah vermeklerini Silah vermekten vazgeçilir, müzakerelerin yolunu açmalıdır. Yani pek çok yerde direkt savaştan hafif hafif tek çekilmeye başladılar. Çünkü bu hiçbir şekilde şu anlama gelmiyor. Dünya adamın anlama gelmiyor. gelmiyor. Ama savaştan başka stratejilere, başka yöntemlere ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor belki. Yani ya da savaş kişisi olan yerine. güçlerin ne zorlandığı,
1: mecbur bırakıldığı, mecbur bırakıldığı Senin yöntemlerini yani. istemiyoruz arkadaş diyen bir kesimin sesinin ve etkinliğinin daha uygulana çıkması Kendi yani yani işlerinde
0: yani. bile belki de, evet. de Özün Özün bu, tıp, bu arada şeyde e, altını çizmek gerekiyor aslında bahsedilen yeniden bir kadın etkin enerji yani Tekrar bir ana erkek dönüşü değil galiba artık eril ve dişil enerjinin bir arada dengelen, dengelenmesi durumda yani hani başlangıçta söz ettiğimiz karşıtların bir arada yaşaması aynı zamanda eril ve dişil enerjinin bütünlenmesinden e, kaynaklanan bir durum yani yin ve yangın bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Yoksa işte bir zamanlar e, kadınlar e, kadın etkin toplum vardı erkek enerji daha her şeyi tamam, yönetiyordu işte. şimdi şimdi erkek baskın kadının aşağıda öyle değil tam dengelenmiş bir durum.
1: Şimdi oradan aslında şöyle bir yanlış anlama da var, anaerkel terimi çok yanıltıcı, aslında onun bir altını çizelim, evet onu özellikle. Çünkü ataerkil toplum diyoruz, erkeğin baskı, baskın olduğu, egemen güç olduğu ve kadını baskı altında tuttuğu toplum modeli. Bunu böyle konumlandırıp koyuyoruz ki olan da bu zaten. Bunun karşıtı bir terim olarak anaerkel sözcükü kullandığımızda zihinlerde, Başka bir çağrışım evet, Kadının evet, hakim olup erkeği zapturap tapra Aslında yine de erkeksin,
0: düşüncesi bu. Tabii tabii, de, tabii. tabii Yani
1: ha, O zaman da o demek ki kadınlar erkeklere izliyor. Hiç ilgisi yok tabii bundan. Onun için antropologların çoğu anaerkez sözcüğünü kullanmamaya çalışıyorlar. Mesela e, matriyaki yerine matrifokal, anne merkezi yani, toplumu diyorlar de, mesela. Gilani diye bir terim kullanılıyor. Kadının ve erkeğin eşit olduğu ama kadının statüsünün e, güçlü olduğu konumu daha saygınlığının yerinde olduğu konumu belirtmek için. Yani o sözünü ettiğimiz yerleşik topluma geçildiği dönemlerde kadınlar hareketlerden daha üstün değildi. Sadece, birincisi temel eşitlik vardı, ikincisi üretimle ilgili ve inanç sistemiyle ilgili düzenlemeler kadınların eline bırakılıyordu. Çünkü bu işlemler anlıyor, yani, o, o işi onlar biliyor, o işi onlar yapsınlar e, yolda bir saygı vardı. Biliyorsunuz abisi sizlerin durumu için. Tekrar ona dönüş... E,
2: bir şey ben de dikkat Bir de şey var. İki şeye dikkat etmek evet. gerekiyor. Bütün dünya tarihinde her yerde erkek merkezli, erkek egemen bir toplum yaşam Erkek egemen bir dünyanın içerisinde kadın merkezli ya da tırnak kadın egemen toplumlarda yaşamıyor. Ve belirgin olan şey şu, ekonomiye katkılarıyla ya ekonomiyi ne kadar yönetebildikleriyle ya da işte besine ulaşmada ne kadar Merkezi rolde oldukları ile çok alakalı oldu İşte Şeyde Tibet'te vesairede tuz ticaretini kontrol eden kadınlar beş tane on tane erkekle evlenlerdi. Kan tersinde erkeklerin beş tane on tane kadınla evlenmeleri gibi yani böyle böyle durumlarda yaşandı. Bir tanesi bu. İkincisi cinsellik tabii ki çok e, yönetici unsurlardan bir tanesi. Kanada'ya gittiğimde e, e, orada kaldım birkaç kez Kanada'ya gittiğimde. E, Kanada toplumu cinselliği çok bizim yaklaştığımızdan biraz daha farklı yaklaşıyor. Mesela cinsel bir mesele değil ki çok fazla. Tamam, cinsel iki birbirleriyle iki insan arasındaki doğal bir şey ama hani büyük bir mesele değil. Üzerinde çok fazla kafa yorulacak, dert edilecek, ne edilecek çok da büyük bir mesele değil. Bunu gördüğünüz zaman şu fark ediyorsunuz ki kadınlar ve erkekler çok daha farklı koşullarda devam edebiliyorlar. Tabii ki hala gençler kız peşinde koştuğu, kızlar erkekleri etkiliyor, olunca çocuk falan. Bunlar tabii ki halen var. Ancak öte yandan tabu olmaktan çıkarılmasıyla birlikte cinselliği, kadın ve erkek birbirine eşitlenmeye, kadın ve erkek bir arada olabilmeye başlıyor. Çünkü bence bu çok kritik noktalardan bir tanesi, cinsel devrimi mesela, belirlerde olmuştur yanlış hatırlarım sanmıyorum. Cinsel devrimin çok kritik unsurlardan bir tanesi, kadın ruhunun, kadın enerjisinin bu kadar baskı hale gelmesi. İkincisi de ekonomide kadınların gücünün oluşturmaya başlaması. Çünkü ekonomiye kadının katkısı ya da ekonomik değerlere sahip çıkartılması, ekonominin gücünü oluşturabilmesi kadının, açısı toplum üzerindeki konunu çok ciddi, farklı bir hale başlıyor. E, fakat bazı toplumlarda o sebeple kadınlar ekonomide uzak tutulmaya başlıyor ve cinsellik halen tabu olarak Özellikle de e, ilk zaten kırılma noktasında herhangi bir toplumda, özellikle kapalı toplumlardan hemen dikkat ediyoruz. Her ne kadar bu çok söze dökülmese de ilk kırılmanın cinsel bir üzerinde atıyor. Nitekim bizde de e, ka, e, Türkiye'nin kapalı olan bölümlerinde en fazla işlenen suçların cinsel ağırlıklı suçlar olduğunu görüyoruz. Ve ne kadar toplum üzerindeki baskı arttırılırsa dikkat ederseniz işte soygundur bilmem nedir tarzı suçlardan çok cinsel temalı suçlarda inanılmaz bir artış var. Bu da zaten kadınla erkeğin Ayrılması ve kadının baskı altına alınmasının bir sonucunu verecektir. Özellikle kadınlara yönelik şiddet
1: meselesi i̇nanılmaz var. Yani i̇nanılmaz. İnanılmaz bir şiddet, şiddet.
2: şiddet Yani inanılmaz bir şiddet ve cinsellikte. Zaten burada şunu görüyorsunuz ki Artan bir kadın gücünün karşısında bir hamdulsuzluk bir şey var. Eski zihinlerin buna dayanan olmalı Nasıl oldu bu? Vallahi tersi doğrusuna geldilerler. Galiba öyle oldu. Çünkü filmler, programlar, onlar, bunlar, iletişim tümüyle eskiden ulaşılmayan noktalara gelmeye başladı. İşte köylere, oraya her yer ulaşıldı. Zannediyorum ki, kadınlar artık onlar için sadece e, annelerinin gibi bir yaşama yaşamının zorunluluğu olduğunu anlamıyorlar galiba. Bilmiyorum. Böyle bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğu tartışmada bunu Bunu tartışmıyorum. Yani e, atıyorum şehirdeki hayattaki yaşam, köydeki hayattaki kadın yaşamından daha güzeldir, daha iyidir diye bir şey tartışmıyorum ama sadece kadınlarda böyle bir soru işaretinin canlanmaya başladığını düşünüyorum. Bununla birlikte galiba kadınlar artık gittikçe ekonomiye çok daha güçlü bir şekilde ekonomi içerisinde var oluyorlar ve ekonomik özgürlüklerini gittikçe elde etmeye başlıyorlar ve bu gittikçe artacak gibi görünüyor. Ve inanılmaz hızlı ilerliyor bildiğimiz ve ekonomiyi yeterince ekonomiyi yeterince karıştıkları zaman büyük ihtimalle ekonominin çarpmalarına kadın fikirleri baskın ya da kadınlara özgü, kadın enerjisine özgü bir takım fikirler ekonomi içerisinde bence yer başlayacak. Kadın fikrim halinin beslenmeye, beslenmeye, doluyurma, koruma, kollama gibi uygunları içeriyecek. O nedenle ne kadın enerjisi ekonominin içine karıştığında büyük ihtimalle paylaşım ekonomisi diyebileceğiniz bir şeye doğru bir geçiş yapacağımızdan
0: belki bahsedebiliriz. Belki kadın kadınlardan bahsediyoruz ama değil
1: mi? Tabii, tabii. kadınlardan bahsediyoruz ama. Ona kez yani kadınlardaki... Yani, Marvel, rahmetli Marvel tekrardan bahsetmiyor mu?
2: Bahsediyoruz, <gülüyor> belki, bahsediyoruz. Ee, ona keza zannediyorum ki cinsellik bir mesele olmaktan çıktığı zaman. Çünkü hala cinsellik olmaz mı da bu ve sanki hala e, kadınları önemli kılan tek şey sanki cins, sahip oldukları cinsellik gibi algıları. Oysa kadınlar cinsellikler ötesinde başka şeylere sahipler. Cinsellik sadece kadının bir özelliği erkeğin de bir özelliği cinsellik. Dolayısıyla artık kadınlara öne mantık ya da kadının değeri ya da kadının baskı altında alınması cinsellik üzerinden yapılmamak yani bunun tünüyle serbest kalmasına ihtiyaç var. Ve bu engellenemiyor artık. Dünyanın her yerinde gelişiyor biliyorsunuz. Yani 50'lerden beri öyle bir hızla gelişmeye başladık. Bu cinsel özgürlüğü genel anlamda cinsel özgürlüğü Dolayısıyla bu böyle devam ederse zannediyorum ki artık cinsellik bir mesele olmaktan önümüzdeki 100 yılda belki çıkmaya başlayacak. Bunun ortadan çıkılması ile birlikte inanılmaz bir rahatlık olacak. Kendi gençliğinizi düşünün arkadaşlar. Hani sen hala en gençsin, tamam. Kendi gençliğinizi düşünün. O zamanlar şimdi kadar olgun değil. Yani o zamanki eylemlerimizin ne kadar büyük bir kısmının cinsellik tarafından yönetildiğini düşünün. Yani neredeyse aklımızın %99'u cinsellik tarafından yönetiliyordu, %1'i diğer konular tarafından Çocuk,
0: belgesellerdeki kuşlar vardı ya, erkek kuş dışarı <gülüyor> çıkarsanız çıkar, böyle kanatlarını çırpa etkilemeye çalışıp yaptığınız ne farkı var ki yani? Vardık yani. Çok
2: varsayımsal bir şey söylüyorum. Bugün sadece %50'si aklımızın cinsellikte kalsaydı o zaman, %50'si başka bir şey verebilseydik. Bugün hayatımız birazcık daha farklı. Ve bunu toplumsal olarak düşünüyorum. şimdi. Toplumun belki de %80'i, %40'unu da Türkiye'de zannediyor. Bu hala cinsellik ciddi bir tabu. Bu tabunun %90 için değil de mesela %60 için geçerli olduğunu düşünüyorum artık bundan sonra. Büyük ihtimalle çok ciddi bir devrim başlayacak. Rahatlama en azından. Yani bazı yani, bir ciddi bir, bir baskıda kalkmasa, kalkmasa kendi devrinin de ortadan kalkması anlamına gelir. İşin içerisinde rahatça hareket edilmeleri, rahatça iletişime geçilmesi, inanılmaz bir ...avantaj sağlayacak bize bu. O nedenle e, cinsel özgürlüğün bu anlamda çok doğru bir hareket olduğunu düşünüyorum. Ve bütün, bütün bu kadın ruhunun değişikliği, daha doğrusu kadın ruhunun günümüzdeki dünyaya yayılmasına kadar... ...günümüzdeki dünyaya yayılmasını sağlayan en önemli unsurlardan usullarından... Dünyanın kadın olabilir. enerjisinden yararlanmasını sağlayan şey bu. oldu. Bu, bunun olduğuna göre. Çünkü bir kere eğer biz cinselliği artık bir mesele olmaktan çıkartabilirsek... Bunu mesele olmaktan çıkartmaktan kastım, ee, işte şey değildik ee, gecelik ilişkiler anlattığım şey Ama o konuda sakinleşebilirsek, Yani bunu bir mesele olmaktan, yasak olmaktan çıkartabilirsek. İşte o zaman kadının cinselliğinin ve erkeğin cinselliğinin aslında en temelde yaratma gücüyle alakalı olduğunu keşfedebileceğiz. Kendimizi dolmakla alakalı olduk, bunu bir toplumu dönüştürmekle alakalı oluyor çok daha yüksek bir takım niteliklere ulaşmakla alakalı olduğunu keşfedeceğiz. Evet, bu
0: noktada az önce verdiğim örneği Aha. bir tekrarlamak istiyorum. Hı hı. Beni çok etkiledi. Cem'inle e, az önce işte Aşklar'dan, İlişgal'dan bahsederken e, hani az önce de böyle elinde işaret etmeye çalıştığım e, örneği verdiğimi gerçekten beni çok etkiledi. Hani bunu da belki bu noktada konunun belki bir parça dışında kalmış gibi görünse bile tam bu noktada hani Eee cinsellik deyince hemen akıllara yargılar gibi. Eee o zaman gelene geçerimle birlikte mi olacağız kardeşim falan gibisinden değil. Olayın bambaşka bir boyutu olduğunu, hele ki en büyük problemlerimizden birisi olan cinsellik problemi ama ilişki de büyük bir problem. Hani iki kişinin ilişkisine büyük bir problem. Mesela az önce bir şey verdin yani ilişkiyle ile ilgili. Bunu tekrarlamanımı rica ediyorum ki o çünkü çok ufuk o, açıcı bir şeydi. Öyleydi. Evet. Yani tabii ki bunun
2: olabilmesi için ilk başta cinselliği bir tabu olmaktan çıkartmak gerekiyor, birinci şeye bulunan. Cinsellik artık bizim için bir mesele olmaktan çıktıysa, bir tabu olmaktan çıktıysa ondan sonra şunu fark ediyoruz ki cinsellik tek başına içinde duygu olmadığı zaman bir anlaşılmıyor. Dolayısıyla ancak duyguyla güzelleşiyor. Ee, ve ancak biz gerçekten duygusal anlamda bir paylaşımda bulunduğa zaman mutlu oluyoruz Ama burada bir korku var. İnsanlar şunu çok yaşıyorlar. İşte bir noktaya geliyorlar aralarındaki cinselliği, duygusallığı bir yüksekliğe geliyor, bir zirveye geliyor ve ondan sonra çok doğal olarak bir düşme başlıyor ve bu düşme noktasında insanlar şunu söylüyorlar diyorlar ki artık eskisizliğiydi, şimdi başka bir bu çok büyük bir yanım gerçek ilişkide mesele şu oluyor yükseliyorsun her şeyde olduğun için diyalektik mantıkını anlatıyor ve sonra bir düşme başlıyor düşme plato yapması, sakinleşiyor her şey sonra bir daha yükseliyor Dolayısıyla en alttan buraya kadar gelmiyorsun artık. Bulunduğun yerden duraklıyorsun ve buradan yükseliyorsun. Sonra yine düşüyorsun biraz. Sakin sakin bir daha yükseliyorsun. Mesela ilişkinin böyle bir doğası varmış. Eğer ki sen ilişkiye iki taraftan, ilişkiye yatırım yapmaya dönürdüyseniz o zaman yükseldiği noktada inişe geçtiğinde sakin sakin beklersiniz. Çünkü burası dinlenme elbisidir. Burası düşme evlisidir ve sonra daha büyük bir yüksekliğe, daha büyük bir zirveye doğru taşınmamızı anlatıyor. Bunun için şu çok çok önemli, bizim kafamızda şöyle bir yanıngı var. Hayatımda karşılığı bir insan var ve şunu düşünüyorum, işte geçmiş yaşamlardan benim zaten birlikte olmam gereken bir insan buydu ya da işte anlaşabileceğim dünyadaki tek insan ruh eşim, ruh eşim vesaire gibi bir takım önyargılarla yaklaşıyoruz buraya ama yani hepimiz işte pek çok kereler aşık olduk, pek çok insanı sevdik ve her seferinde bir insanı sevdiğimizde hayatımızı bile feda edebileceğimizi düşündük olması için. Ama bugün başka insanları seviyoruz. Belki bunlar için hayatımızı feda edebileceğimizi ama o insan için hayatı feda edebileceğimizi düşünmüyoruz. Tabii ki kimsenin başına bir şey gelsin istemeyiz ama o insanın başına bir şey gelsin. Daha önceki ilişki olduğumuz insanın başına bir şey gelse üzülürüz ama hayatımızı feda etmeyi düşünmeyiz. Peki yarın ne olacak? Ne ya yarın başka birini seversen bulacağım. Hangisi gerçek sevgi durumlardan? Gerçek sevgiyi tanımlayan demek ki başka bir durum olur. Durum Durumlardan bir tanesi şu olmalı. Birincisi tabii ki anlaşabilir artık. Bunun için mesela cinsel tabunun altından kalması gerekiyor birinci şey. Ve gerçekten sevdikten sonra aşkı oluşturacak şey başlıyor. Aşkı oluşturan şey ben bu ilişkiye emek sağlayacağım karar vermesin. Eğer yani iki tarafta böyle bir kararlılık içerisinde olursa, o zaman yükseldikten sonra düşmüyoruz. Yükseldikten sonra kurtulaklama evresine giriyoruz ve tekrar yukarıya çıkıyoruz. Dolayısıyla her seferinde sıfırdan yeniden ilişkiler kurmamız gerekiyor. Mesela bu anlattığım şey de çok, kadın enerjisiyle çok alakalı bir şey Erkek enerjisiyle çok alakalı bir şey Mesela biz durmadan bir takım zirvelere bayrak diktik mi derdik miyizdir? Fethedilecek kaleler, Fet kaleler var. Fethedilecek kaleler var.
0: Kadın ise yüklülecek yok vardır. Devam eden ve en zirveye doğru çıkan bir Vallahi başka evet. bir örnek oldu. Sadece bu ilişkiler için değil, hani tercihimiz evet. sade için de ayrıca şekilde geçerler. Yani bazen çok yüksek çıkışlar yakışardız. Ondan sonra sessizlik ortamı başladı. Hani ben hani daha bundan bir ay önce böyleydi. Niye şimdi böyle oldu? Ben bunu kaybettim mi? Geri aldım. Yani Ondan sonra evet. yukarıya doğru tekrar çıkıp bu çok çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir farkındalık oldu. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı Burak Ağa'da? Yok ben şimdi şey düşünüyorum, ayrımcılıkla başlayıp... Ne?
1: Sürdan <gülüyor> e e mı? şunu söyleyeyim, o güçlü bir araya geldiği zaman konunun nereye gidebileceği asla belli değil. Bayağı ee, da onlarla da yapmıyoruz. Evet, Sizler evet. evet. Yani biraz Orası
0: da... E yani bir araya geliyoruz, yiyeceğiz. nereden başlayalım diyoruz. Sürdan işte ben gülüyorum. nereden çıkarız diye. Buradan gittik, buradan çıktık, bu bölümü de tamamladık. Çok teşekkür ederim, dininize sağlık. Aynen. Harika şey oldu yani. Ben kendi adıma çok şey
1: ödüyorum. Çok, çok keyifli arayın. oluyor dedim ben. Eskiden sanan ortamda yaptığımız e, sohbetleri burada kaldı.
0: Tamam, bir de daha hızlı oldu yani. Sanal altlarında arkadaş, arkadaşlarla. var. ya yaptılar burada yani. Biz saat onda otururduk. Saat 5'e kadar yazardık. O arada diğerinin yazmasını beklerken saatler geçerdi. Ben orada oyun oynardım. <gülüyor> <gülüyor> bu da bir itiraf verdi. İletiğimiz <gülüyor> uyuyor mu diye. Yani <gülüyor> biz, biz orada yazan bir ya. adam oyun oynuyormuş yani. <gülüyor> Bunu da yazalım biter. <gülüyor> abi, abi o kadar uzun yazıyorsanız, <gülüyor> karşılarından yani... <gülüyor> da <şükleniyordun>. hiç <gülüyor> Çok teşekkürler. Sonsuz muhabbetlerin bir sonraki bölümünde buluşmak üzere.